0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer Solo-Folge im Startup-Schule-Podcast. Ich habe das Thema heute gewählt, weil ich eine Umfrage gemacht habe auf Instagram, ob euch das Thema auch interessiert. Und zwar wurde ich in der letzten Zeit immer häufiger mal gefragt, sag mal Nathalie, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Was ist denn deine Selbstständigkeit genau? Wie kommt bei dir Cashflow rein? Weil die meisten sehen halt natürlich in meinen Storys immer, dass ich sehr, sehr viel Spaß habe. Und Leute, das ist real. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Spaß während der Arbeit auch. Und ja, bin ja jetzt in einem wunderschönen neuen Office in der Nähe von Köln und ähm, genau und liebe es dort. Und es macht einfach alles unglaublich viel Spaß. Also das ist wirklich echt. Allerdings wird dann manchmal nicht so ganz ersichtlich, womit ich mein Geld verdiene, warum. Das erkläre ich gleich noch. Ich kann euch nur sagen, mir haben damals, und deswegen verstehe ich euch so gut, auch die Knie gezittert bei dem Gedanken an den Schritt in die Selbstständigkeit. Ich habe selber so gedacht, oh mein Gott, ich habe Vollzeit an der Universität gearbeitet, dort meine Doktorarbeit geschrieben und ja, habe einfach ein Vollzeitgehalt gehabt. Und bei dem Gedanken an, die, an den, den Schritt in die Selbstständigkeit haben mir die Knie gezittert, weil ich wusste, okay, ich werde mein Vollzeitgehalt aufgeben müssen. Und der eine oder andere kennt sich jetzt gerade wieder und sagt, hey ja, das ist genau das, mir fehlt dann die Sicherheit. Wenn ich meinen Job verlasse, mir fehlt einfach diese Sicherheit, die finanziellen, finanziellen Puffer, den ich da mit habe und das würde einfach von heute auf morgen wegfallen. Deswegen liebe ich auch übrigens das Sidepreneurship, also sich nebenbei etwas aufzubauen, um nicht von deinem Vollzeitgehalt sofort auf Null zu gehen und ja, heute soll es eben darum gehen, was du finanziell so reinbekommen kannst, also wie das bei mir genau ist. Ich wusste damals, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, dass es irgendwie gehen wird, also dass die Selbstständigkeit funktionieren wird. Aber finanziell hatte ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Heute, heute siehst du eben, wie ich sehr, sehr viel Spaß habe, flexibel arbeite, mit wem ich will, wann ich will, wo ich will. Und ja, so Aber so recht weiß halt keiner aus meinen Stories oder aus dem, was ich so erzählt habe bisher, was genau meine Einnahmequellen sind und warum, weil ich es einfach auch nie so richtig kommuniziert habe und will das heute mit dieser Folge ändern. Also diese Folge wird dich tatsächlich aufklären und dir dann, so stelle ich mir das jedenfalls vor, als Inspiration dienen, wie es funktionieren kann, wie du den Schritt in die Selbstständigkeit wagen kannst, ohne eben dich finanziell direkt total belastet zu fühlen. Ja, der Grund, warum ich das nicht kommuniziert habe, ich hatte einfach nicht so richtig den Bedarf, das zu kommunizieren. Ich wurde schon recht früh, nachdem ich den Podcast angefangen habe und Instagram angefangen habe, gefragt, ob ich denn Coachings anbiete. Und das eben schon während des, des Jobs an der Uni und habe da immer schon mal gesagt, ja, wenn es soweit ist, werde ich dir Bescheid sagen. Und langsam starte ich damit oder kommuniziere ich, dass ich, das, dass ich eben Coachings anbiete, Selbstständigkeits-Startup-Coachings. Und ähm, ja, das immer ein bisschen mehr. Habe auch mittlerweile einfach eine Landingpage und sowas, wie es halt aussieht, aber so richtig marketingmäßig vermarkte ich das noch nicht. Und das ganze Programm, das ich jetzt so anbiete, werde ich noch ausbauen und eben auch vermarkten. Ein ganz kleiner Teaser. Es gibt noch einen Slot, jetzt Ende Juni wird ein Coaching-Slot bei mir frei. Das heißt, ihr könnt, könnt euch, oder du kannst dich auf jeden Fall, wenn du gerade sagst, hey, das bin ich, ich würde super gerne in die Selbstständigkeit gehen, aber nicht, von 0 auf 100 mit Druck alles direkt aufgeben, sondern mir nach und nach was aufbauen. Dann melde dich, kannst du dich bis Ende Juni bei mir bewerben für das Coaching. Genau. Ja, und das läuft super mit dem Coaching. Ich habe, wie gesagt, nie richtig Werbung gemacht und ähm, trotzdem kamen dann die Menschen auf mich zu. Und ehrlich gesagt war das auch gar nicht so auf meinem Schirm damals. Ich habe ja schon beraten in der Uni am Gunner Zentrum, aber dass ich damals, damals so ein richtiges Coaching daraus mache, das ist erst nach und nach entstanden. Also, da sind wir auch schon bei der ersten Einnahmequelle, die ich habe. Ich mache eben das Startup-Coaching und warum? Hat das funktioniert? Und das ist auch so ein Tipp für dich. Warum hat das funktioniert? Weil ich anderthalb Jahre Content for free rausgegeben habe. Ich habe Vertrauen aufgebaut, also auch ein Proof of Concept. Ich bin nicht sofort aus dem Job raus, sondern habe gesagt, ich mache erstmal meine Berufserfahrung, bin erstmal im Angestelltenverhältnis, um auch zu sehen, wie ist das denn überhaupt? Habe etliche Studierende beraten, habe Vorlesungen gehalten in dem Bereich Entrepreneurship, genau. Und das war auch ganz, ganz wichtig, auch meine eigenen Startup-Erfahrungen zu machen, mit, mittlerweile der dritten Gründung. Und das ist die erste Einnahmequelle. Läuft immer besser, wird noch einiges auf euch zukommen. Ich sage ja immer, The Best is Yet to Come und yes, das ist hier der Fall. Einnahmequelle Nummer zwei. Also, als ich wusste, okay, langsam, äh, lange, nicht langsam, okay, lange wirst du nicht mehr hierbleiben an der Uni. Ähm, da habe ich mich natürlich schlau gemacht, was es so für Möglichkeiten gibt. Ne? Capskeeper generierte da schon Einnahmen, also mein Startup, der Zeitkapsel-Service generierte da schon Einnahmen, aber ja, wie das oft so ist bei einem Startup, ne, nicht so viel, dass du sofort davon leben kannst. Und das war ja auch überhaupt nicht sicher. Es gibt ja einfach, also diese Zahlen über 90 Prozent der Startups scheitern, steht einfach auch immer noch und stand damals auch im Raum und war auch sehr, sehr präsent in meinem Kopf. und ja, da wusste ich, okay, das kann es nicht sein, das Einzige. Und gerade eben bei Ideen, die sich erstmal etablieren müssen, ist das nicht ganz so einfach. Und da habe ich dann natürlich geguckt, was gibt es denn so für Möglichkeiten vom Staat, vom Bund? Also was gibt es da für Möglichkeiten, sich mitfinanzieren zu lassen? Und es gab, gibt zum Beispiel für Studierende ein Programm, das heißt Exist. Dann, da kam ich aber nicht mehr für in Frage, weil ich ja eben aus der Uni raus bin. Und habe dann überlegt, okay, vom Arbeitsamt gibt es ein Gründerzuschuss, der nennt sich Existenzgründerzuschuss und ja, das ist ganz klasse, da kriegst du bis 60% deines letzten Gehalts und kriegst auch noch 300 Euro für die Versicherung so on top, hm. musst dafür einen Businessplan schreiben etc. Und da das bei mir alles sehr, sehr schnell gehen musste, weil das die Entscheidung einfach getroffen war, ich werde nicht mehr an der Uni arbeiten, dann da deswegen habe ich mich für eine andere eine andere Finanzierungsmöglichkeit entschieden und ja wie das manchmal so ist ich habe vom Gründerstipendium NRW erfahren also ein Stipendium für Gründer und ja, habe dann mich erkundigt. Ich kannte mich damals schon in meinem Netzwerk sehr gut aus, durch mein Netzwerk sehr gut aus. Ich hatte da auch Kontakte in den Zentren, die diese, die Empfehlungsgeber sind für, für dieses Gründerstipendium. Und ja, habe mich da einfach mal ein bisschen schlau gemacht und habe das Stipendium bekommen. Ich musste dafür pitchen, erstmal mich bewerben mit einem Ideenpapier und dann Skizzen, äh Skiz, Skizzen nicht. <lacht> pitchen, es ist schon ein bisschen spät, ich nehme gerade die Folge auf. Äh, genau, pitchen vor einer Jury und die hat mich dann empfohlen und ja, zack, hatte ich 1000 Euro im Monat, die werden auch versteuert, aber das war schon mal großartig, einfach so, okay, es wird auf jeden Fall etwas auf meinem Konto sein. Die dritte Einnahmequelle, also ich hatte die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen, ich hatte die Entscheidung getroffen, okay, ich werde auf gar keinen Fall auch nicht nur die Stunden reduzieren hier in der Uni, sondern ich werde komplett all in gehen. Ich habe so viel aufgebaut, so viel gegeben, das wird funktionieren, bin da echt ins Vertrauen gegangen. Ja, und wie das eben so manchmal ist, eine Entscheidung ist getroffen und es öffnet sich eine Tür Zack, ich hatte eine Nachricht von einer tollen Frau, der Gründerin von Feminist im Postfach. Sie mich gefragt hat: Hey, du hast doch richtig geile Stories gemacht oder du machst immer so super coole Stories auf Instagram. Kennst du, wie man das auch für mich machen könnte, für meine Firma machen könnte? Und dann habe ich gedacht: Okay, krass, dann werde ich mich da wohl mal dran machen. Und habe gesagt: Ja, wenn, wenn du willst, es geht bald los. Ich gehe in die Selbstständigkeit, könnte ich für dich Stories machen und eben auch so ein bisschen Community Management. Da war mir klar. Ich kann tatsächlich mit so etwas Geld verdienen. Ich habe dann, bin ich noch einen Schritt weiter gegangen, habe gesagt, okay, ich fange an, auch Unternehmen so ein bisschen zu beraten nebenbei und in Schulen Workshops zu geben. Das mache ich auch. Und aus dieser scheinbar ja nichtigen Kompetenz, stories zu machen und äh, coole Social-Media-Sachen zu machen, ist eine Möglichkeit geworden, Geld zu generieren, ja. Es so, wurde also alles immer konkreter, ich habe auch weitere andere Anfragen bekommen, die alle daraus resultiert sind, dass ich so lange for free Content rausgegeben habe, dass ich mich gezeigt habe. Die anderen Sachen, die dazukommen, das war so, waren so unregelmäßige Aufträge, aber die haben mir einfach auch nochmal Vertrauen geschenkt und das war das Wichtigste. Vertrauen geschenkt, dass ich Cashflow haben werde, Cashflow reinkommen wird, Komme, was wolle. Ja, und die Coaching sind, wie gesagt, immer mehr nachgefragt. Ja, wie kannst du diese drei Möglichkeiten, die ich jetzt genannt habe, wie bei mir eben Cashflow reinkommen, wie kannst du die jetzt für dich anwenden? Learning Nummer eins. Ich habe Aufbauarbeit betrieben. Hoch 100. Social Media, Dinge anders gemacht. Ich bin rausgegangen, habe mich gezeigt. Auf die Gefahr hin, dass andere mich haten, dass da irgendwie... Hater-Kommentare kommen, dass ich ja irgendwie vielleicht auch von meinen Kollegen damals ne, blöde Sprüche bekomme und ich habe genetzwerkt, ich habe wirklich Veranstaltungen besucht und auf einmal, wie gesagt, verdiene ich mit etwas Geld, von dem ich niemals gedacht habe, dass andere dafür Geld bezahlen würde. Deswegen kannst du im Prinzip alles neben dem Job machen. Ne, Das sind so Sachen von denen du vielleicht niemals gedacht hättest, dass das eine Stärke ist, dass andere dafür Geld zahlen müssen. Deswegen verwirf nie den Gedanken, wenn du etwas gut kannst, dass du nicht vielleicht damit Geld machen kannst. Und du kannst all das, diese Aufbauarbeit, das kannst du alles neben deinem Job machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das sind, das hat mich einfach nur den Willen gekostet. Das hört sich so negativ an, aber es war einfach der Wille da, auch abends was zu machen, und am Wochenende zu machen. Genau. Und Learning Nummer zwei war, wenn du Entscheidungen triffst, dann ergeben sich Dinge. Auf einmal wirst du für deinen Mut belohnt, für den Mut, dich gezeigt zu haben, für den Mut, endlich eine Entscheidung getroffen zu haben, dein, deinem Herzensweg zu folgen etwas zu machen, was schon ganz, ganz lange in dir schlummert. Und ich wette, hier sitzen gerade ganz, ganz viele Menschen und ich, ich mir geht gerade so ein Schauer den Rücken runter, weil ich weiß, dass ich auch in der Situation war. Ich habe in mir drin so dieses Feuer gespürt, ich will mein eigenes Ding machen. Aber da waren ganz, ganz viele Dinge, die mich abgehalten haben. Seien es eben Selbstzweifel, seien es diese diese gesellschaftlich vorgegebenen Glaubenssätze oder auch die man aus der Kindheit noch hat, ne, machen sich ihren Job. Ich kann das alles so gut nachvollziehen und Genau und wenn du einmal diese Entscheidung getroffen hast und auch auch merkst, also nicht einfach von heute auf morgen in die Selbstständigkeit gehst, sondern wirklich merkst, dass du, dass das, was du anzubieten hast, dass es nachgefragt ist, dann geh den Schritt ne und du wirst sehen, es kommen Dinge auf dich zu, ganz ganz tolle Dinge. Learning Nummer drei, es gibt Unterstützung. Da dranbleiben. Ich weiß von diesem Existenzgründerzuschuss, den ich ja selber nicht bekomme, aber ich weiß von meinen Coaching-Klienten auch, dass es gar nicht, gar nicht so einfach ist, diesen zu bekommen. Da auch dranbleiben und auch das Gründerstipendium ist jetzt an NRW gebunden, aber es gibt auch in anderen Bundesländern ganz viele Möglichkeiten. Da schauen, was gibt es für Fördermöglichkeiten. Die die Politik ist daran interessiert, Gründerraten, die Gründerraten und gerade auch Gründerinnen zu fördern, weil das den wirtschaftlichen Aufschwung begünstigt, wenn wir viele viele Unternehmer oder Unternehmen gegründet werden. Das regt die Innovationstätigkeit an und somit auch die ja, Wettbewerbsfähigkeit von einem Land und deswegen ist das sehr, sehr gerne gesehen, wenn Menschen gründen und auch erfolgreich gründen. Und es ist natürlich auch viel einfacher zu gründen, wenn du weißt, du hast da ein Sicherheitspolster. Deswegen, es gibt Unterstützung. Learning Nummer 4, unterschätze niemals die, die sogenannte Querfinanzierung. Es gibt irgendwie irgendwas, was du gut kannst, etwas, auf das du vielleicht immer wieder angesprochen wirst, von dem du nie gedacht hast, dass du dass du das zur Einnahmequelle machen kannst. Ja, auch wenn es zum Beispiel etwas ist, was jetzt nicht deiner großen Vision entspricht und deinem Warum entspricht und ja und auch vielleicht nicht Gegenstand deiner eigentlichen Gründungsintention ist, ne? also wenn du jetzt irgendwas gut kannst, aber willst dich eigentlich nicht damit selbstständig machen, das ist ganz egal, es wird dir vielleicht erstmal ermöglichen oder erstmal ein Fundament ermöglichen, erstmal einen Cashflow reinholen. Das heißt, wenn du, ich gebe dir, geb dir jetzt mal das Beispiel, oder mein Beispiel ist ja das perfekte Beispiel, ich will auch nicht Ewigkeiten Menschen mit Blick auf Social Media beraten, aber am Anfang hat mir das total ermöglicht, oder auch Social Media Manage, nicht nur Management, sondern auch die Umsetzung zu machen, das hat mir am Anfang ganz, ganz viel ermöglicht, aber das will ich auch nicht Ewigkeiten machen, das ist nichts für ewig. Ich möchte mit der Startup-Schule ganz, ganz groß raus ne? und ich möchte da anderen Menschen in die Selbstständigkeit helfen. Das ist meine große Vision, aber damit ich das kann, heißt es für mich erst einmal Geld reinbekommen und das durch diese Querfinanzierung unendlich wichtig, ja. Und ich habe damals, das ist ganz lustig, habe ich mir in meinem ersten Businessplan, hatte ich mir aufgeschrieben als Einnahmequelle, in dem Finanzplan, das ist von Für Friends, meine erste Online-Plattform, die ich gegründet hatte. Da hatte ich mir aufgeschrieben, ich möchte einen Business-Blog machen. Und das war ganz witzig, weil ich gesehen habe, so die anfänglichen Logos, die ich da entworfen habe. Und weiß ich so, es hieß damals Miss Busy, total peinlich. Aber ich habe mir ja so damals schon gedacht, okay, du wirst irgendwie sowas machen, wo die Menschen mitnehmen wirst. Und es ist tatsächlich wahr geworden. Und es zeigt mir einfach auch mal wieder, was. Nicht alles möglich ist. Ja, und da auch für dich, wenn ich das kann und wenn ich es geschafft habe, eben mir Einnahmequellen zu generieren und etwas aufzubauen, was ich schon immer machen wollte, dafür aber auch eben, ja, den, die, die, oder wie soll ich das nennen, aber dafür eben auch, manchmal die Herausforderung hatte und auch die Herausforderung hatte zunächst auch mal Dinge zu machen, Geld zu verdienen. Das, das sagt ja Tobias Beck zum Beispiel mal super gerne, Geld verdienen, anderen Menschen auch erstmal zu dienen. Dann war das ganz genau richtig und das war mein Weg und heute liebe ich das, was ich tue mit meinem mit meinem Startup Coaching, mit der Selbstständigkeits mit dem Selbstständigkeitscoaching und ja, ihr könnt gespannt sein, was da noch kommt. Ich werde auf jeden Fall weiterhin sehr viel Spaß haben bei der Arbeit. Und das ist, wie gesagt, kein fake ich hoffe, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest jetzt aus der Folge, dass so ein bisschen das Geheimnis um was macht Nathalie Burina eigentlich genau gelüftet hat, aber es wird wie gesagt jetzt auch konkreter und konkreter vermarktet. Das heißt, du wirst auch noch ein bisschen mehr von mir mitbekommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, bitte, bitte kommentiere unglaublich gerne unter dem Post, den ich jetzt auf Instagram gemacht habe heute. Ganz kurzes Feedback, damit ich weiß, war das hilfreich? Hat dir das irgendwie die Augen geöffnet? Hat das endlich das Geheimnis gelüftet? Und ja, Teile auch gerne die Story äh, in deiner Story, wenn du die Podcast-Folge gehört hast, mach einfach ganz einfach einen Screenshot oder in meinem Livestream hast du vielleicht gesehen, dass es eine Funktion gibt, auf dem Handy den Bildschirm abzufilmen, dann film doch mal bitte, wie du die Podcast-Folge hörst, das wäre ganz witzig und ja, wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, it's time to take off, lass uns gemeinsam durchstarten.